0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Liebe Gemeinde, der Predigtext für den heutigen Buß- und Bettag ist der Offenbarung entnommen. Kapitel 3, das Sendschreiben an die Gemeinde in Sardes und die Bibelstundengemeinde von Tschogen und auch Wildenfels, sind ja auch welche da. Ich muss nicht befürchten, dass das, was ich jetzt in der Predigt sage, demnächst in der Bibelstunde, wenn wir bei der Offenbarung, bei den Sendschreiben angekommen sind, wiederholt wird. Und dem Engel der Gemeinde in Sardis schreibe, das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will. Denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Lieber Herr und Heiland, Jesus Christus, du gibst uns dein Wort. Du willst uns damit ansprechen, du willst in unserem Leben etwas bewirken. Wir bitten dich, lass uns so hören, dass du auch mit deinem Ziel wirklich zum Zug kommst. Hilf, dass wir hören, was uns betrifft. Dass wir nicht stellvertretend hören, sondern für uns persönlich. Und so segne bitte reden und hören. Amen. Es kommt ja manchmal vor, dass auch junge Leute müde werden. Ne? Da schläft das Fritzel in der Schule ein und der Lehrer geht auf leisen Sohlen so an seinen Platz. Da macht er ein Geräusch und das Fritzel zuckt zusammen und ist sofort hellwach. Dann fragt der Lehrer: Weißt du, was du bist? Ja, ein aufgewecktes Bürschchen. Liebe Gemeinde, übrigens, bei mir ist auch schon mal hier mit dem Konfirmandenunterricht eingeschlafen. Ne? Aber äh, ich sage jetzt nicht, wer es war, es war entschogen. <lacht> da die anderen aber wach geblieben sind, äh, gehe ich mal davon aus, dass ich nicht die Ursache für diesen Schlaf war. Ums Schlafen geht es hier vordergründig. Wenn Jesus sagt, wach auf, in Wirklichkeit aber geht die Sache viel tiefer. Und zwar habe ich diesen Text, das Sendschreiben an die Gemeinde in Sardes, überschrieben mit den Worten vom Schein zum Sein. Sardes war eine Gemeinde, die zu dieser Zeit, als sie, oder war eine Stadt, Sardes war eine Stadt, in der Zeit, als dieses Sendschreiben an die dortige Gemeinde geschrieben worden ist, war sie schon relativ bedeutungslos. Sie hat um die Zeitenwende herum ein schweres Erdbeben äh, erlitten und hat sich von diesem Schaden nie wieder richtig erholt. Aber in der äh, vorchristlichen Zeit war Sardes eine bedeutende und vor allen Dingen eine sehr reiche Stadt. Vielleicht habt ihr mal den Namen Krösus gehört, ein König, der an Sardes residierte. Der war so reich, dass er seinen Soldaten, die in der Stadt Wache äh, hielten, auf den Stadtmauern, dass er denen goldene Helme äh, anfertigen ließ. Aber genau diese, dieser Wohlstand war dann auch in der Geschichte von Sardes mal das Verhängnis. Die Stadt wurde belagert und einem der Soldaten fiel der Helm, also so über der Mauer guckte runter und das wurde vom Feind beobachtet und dann haben die das ganz genau in den Blick genommen und sahen, wie zu einer unscheinbaren Stelle auf einmal der Soldat rauskam und sich seinen Helm wiedergeholt hat. Und da haben die dann bei passender Gelegenheit nachgeforscht und haben eine unbewachte Pforte gefunden und da konnten sie dann die Stadt von innen äh, aufrollen. Und ein ähnliches Vorkommnis hat es dann äh, ein paar Generationen später nochmal gegeben. Also Sardis und der Schlaf, das sind zwei äh, Größen, die offensichtlich zusammengehören. Vom Schein zum Sein. Punkt 1, unser Erscheinungsbild kann täuschen. Jesus spricht hier den Gemeindeverantwortlichen an, also ich habe das schon mal kürzlich erläutert in der Bibelstunde. Engel ist hier Unsinn, wenn wir an die himmlischen Boden denken. Was macht das für einen Sinn, wenn der auferstandene und erhöhte Herr, von seinem himmlischen Vater eine Botschaft kriegt, die er an seine Knechte weitergibt und dann muss von diesen Knechten diese Botschaft wieder an die himmlischen Boten zurückgebeamt werden oder wie auch immer. Das ergibt keinen Sinn. Das Wort Engel heißt ja schlicht und einfach auch Bote und eine der für mich sehr einleuchtenden Erklärungen ist, dass die sieben Gemeinden, für die Johannes offensichtlich Bischof war, dass die sieben Gemeinden Abgesandte zu ihm geschickt haben. Boten, Angelos. Und da ist das für mich ganz plausibel. Vielleicht waren es sogar so eine Art Gemeindevorsteher oder Leute aus dem Ältestenkreis. Also, dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Lebendige Gemeinde. Da kann man ein kräftiges Fragezeichen dahinter setzen, weil immer auch die Frage zu bedenken ist, was macht denn eine lebendige Gemeinde aus? Offensichtlich ist der Eindruck, den die Menschen von dieser Gemeinde haben, einer, dass die Leute sagen, boah, dort brummt's, da läuft's, da ist Leben in der Bude. Und das ist das Vordergründige. Jesus aber sagt in aller Klarheit, du bist tot. Hier ist es der auferstandene Herr, der es an seine Nachfolger sagt. Der irdische Jesus hat eine ähnliche Botschaft an sein Volk gehabt. Als die glaubten, mit den durchaus eindrucksvollen Zeremonien im Tempel etwas zu liefern, an dem Gott ausschließlich seine helle Freude haben müsste. Und er sagt Jesus, ihr seid tot. Das sagt er nicht so wortwörtlich, aber aus den Botschaften, die er im Johannesevangelium äh, so verkündigt, wird das deutlich. Die Frage ist, leben wir aus der Kraft des Heiligen Geistes? Ist bei uns ein Auferstehungsleben da oder bemühen wir uns um einen frommen Betrieb? Man kann die Kirchennachrichten voll drucken mit Aktivitäten und Initiativen. Und es kann an Gott erheblich vorbeigehen. Ich habe vor ein paar Jahren eine CD geschenkt kriegt von dem äh, Es ist ein Vortrag von dem Wolfgang Dick, der das Buch geschrieben hat vom Knast zur Kanzel. In diesem Vortrag sagt Wolfgang Dick von sich selber, dass er eine Zeit lang Christsein gespielt hat. Und das haben die anderen nicht wahrgenommen. Aber Jesus nimmt es wahr. Jesus nimmt es wahr und blickt durch. Er hat die sieben Geister Gottes. Und das ist der zweite Punkt. Jesus blickt durch. So stellt er sich vor. Das sagt, der die sieben Geister Gottes hat. Jedes dieser sieben Sendschreiben oder in jedem dieser sieben Sendschreiben stellt sich ja Jesus nochmal mit einer dieser Komponenten vor, die am Eingang erwähnt werden, wo er generell erstmal geschildert wird, wie ihn Johannes wahrnimmt. Und hier die sieben Geister Gottes. Was hat mit diesen sieben Geistern Gottes auf sich? Da finden wir bei Jesaja im elften Kapitel einen deutlichen Hinweis. Das ist eine der Weissagungen, die dann auch in Kürze in der Weihnachtszeit wieder zur Sprache kommen wird. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Sieben verschiedene Geister sind es nicht, es ist eine Ausprägung des einen heiligen Geistes Gottes in sieben Modulen, Modifikationen in sieben verschiedenen Formungen, Ausprägungen. Und sieben ist eine Zahl der Vollkommenheit. Mehr Geist Gottes gibt es nicht. Und dieser Geist Gottes, wo er ist, dann ist er immer in seiner Ganzheit da. Aber weil Jesus eben auch völlig unbehelligt von Sünde, von Eigenmächtigkeit ist, ist dieser Geist Gottes natürlich in ihm schon in seinem Erdenleben in vollem, ungetrübten, uneingeschränktem Umfang Aktiv, tätig, wirksam gewesen. Erst recht natürlich in der himmlischen Herrlichkeit. Und so hat er den allein berechtigten diagnostischen Blick. Er kann die zutreffende Diagnose stellen. Und da erinnert Jesus die Gemeinde in Sardes folgendermaßen. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Jesus erinnert an das, was die Gemeinde empfangen und gehört hat. Die Sache mit dem Namen, dass sie lebt, die wird in Verbindung gesagt mit den Werken der Gemeinde. Das ist das, was sie tut. Das, wovon sie überzeugt ist, zur Ehre Gottes zu handeln. Später wird Jesus in diesem Sendschreiben noch sagen, deine Werke sind nicht vollkommen in meinen Augen. Könnte es sein, dass die ganze Sache daran hängt und hinkt, dass der schlichte Glaube, und das dankbare Empfangen der Rechtfertigung, das freudige Annehmen des Heils für die Gemeinde zu unbedeutend geworden ist und dass sie nach einem Stand, nach einem Status strebt, der ja eben nicht mehr in der Bescheidenheit des Empfangens gegründet ist, sondern in der Wucht der Selbstdarstellung. Und da sagt Jesus, deine Werke sind unvollkommen. Natürlich bleiben all unsere Werke auch aus dem dankbaren Empfangen dessen, was Gott uns zu geben gewillt ist, immer noch Stückwerk. Aber mit diesem Stückwerk kann Gott gut umgehen. Mit protzigem Stückwerk bei dem man es möglicherweise noch verheimlicht oder zu verheimlichen trachtet, dass es in Gottes Augen ungenügend ist. Da kann Gott nichts anfangen. Da braucht es dringend die Buße. Es ist beunruhigend in diesem Sendschreiben, dass Jesus hier keine Liste mitliefert, anhand deren man feststellen könnte, das ist da, das ist da, das ist da, also sind wir eine lebendige Gemeinde. Das macht Jesus nicht, sondern die Gemeinde ist herausgefordert und das zieht sich ja bis uns und in alle Ewigkeit oder in, durch alle Zeit bis, bis in die Ewigkeit hin, solange es Gemeinde Jesu gibt. Wir sind herausgefordert zu prüfen, leben wir wirklich aus dem Empfangen? Leben wir aus dem, was Gott in uns wirkt oder sind wir inzwischen autark geworden aus also versuchen wir es aus eigenen Möglichkeiten und Kräften. Dann kannst du die Gebete noch formal korrekt zelebrieren, aber das Herz ist inzwischen schon längst auf einem ganz anderen Trip. Und Jesus ist hier sehr deutlich. Übrigens Sardes ist eine Gemeinde, die als Ganze kein Lob kriegt. Nur ein paar wenige kriegen in dieser Gemeinde Lob. Es ist noch nicht ganz so heruntergekommen wie Laodicea die, da kriegen nicht mal mehr Einzelne im Lob die wird nur komplett kritisch gesehen aber was Jesus zu sagen hat das ist mit einer deutlichen Warnung verbunden dieser Tage kam das Amtsblatt unserer Landeskirche das gehört nicht unbedingt zu meiner Lieblingslektüre ich habe mal die überschriften überflogen da gibt es einen amtlichen teil und einen handreichungsteil der amtliche teil das sind die ganzen kirchlichen verordnungen und, und regularien drin und in dem handreichungsteil da fällt manchmal auch weg da sind so dinge drin die man nehmen kann wo man eine hilfe kriegen könnte um in eine bibelwoche in eine bibelstunde in, in einen vortrag in einen gottesdienst zu gestalten. Und da ist über diesen Bibeltext auch etwas drin. Ich habe es nicht in seiner Gänze gelesen, nur die Überschrift zur Kenntnis genommen. Und die Überschrift lautet in etwa, Gott lädt uns ein. Ja, natürlich ist das eine Einladung. Aber das ist zu wenig. Gott warnt uns auch. Und wir haben es vorhin in der Epistellesung in aller Deutlichkeit auch vor Augen gemalt bekommen. Im Neuen Testament ist vom Zorn die Rede, vom Zorn Gottes. Und wenn wir immer nur von Einladung und von äh, schönem und sanften äh, Tönen reden, dann verheimlichen wir den Menschen etwas. Stücke weiter hinten in der Offenbarung ist vom Zorn des Lammes die Rede. Also, das sollten wir schon ein bisschen deutlicher in den Blick nehmen, als es vielfach geschieht. Wenn du, dir, wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Dann kommt dir Bestätigung für die einigen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Es kann nicht heißen, dass das Menschen sind ohne Sünde. Da gibt es außer Jesus keinen, der das in seinem Erdenleben hingekriegt hat und wird es auch nicht geben. Es kann aber heißen, dass diese Menschen aus der Vergebung leben und dadurch schon mal im Blick von Jesus als rein, weil gereinigt dastehen. Und denen wird letztendlich das Zeichen der Unschuld umgehängt. Das weiße Kleid. Nachdem Jesus zum einen darüber informiert, dass unser Erscheinungs Erscheinungsbild täuschen kann und zum anderen klar macht, dass er den Durchblick hat, hat er aber auch einen Auftrag für Aufgeweckte. Wer überwindet, Entschuldigung, halt, Stärke das, was sterben will, hier oben. Werde wach und stärke das andere, das sterben will. Die Sache mit dem Sterben begegnet uns in der Bibel an sehr vielen Stellen, im geistlichen, im übertragenen Sinn. <lacht> Fängt an mit der Geschichte vom Paradies. Wenn du davon isst, wirst du des Todes sterben. Das ist nicht der biologische Tod, denn die leben hinterher noch recht weiter. Und ihre Nachkommenschaft zeugen sie außerhalb des Paradieses. Aber das, was den Menschen in besonderer Weise über die Schöpfung heraushebt, das hat Gott zurückgenommen. Bei Hesekiel wir, lesen wir mehrfach, dass Gott es völlig unverständlich findet. Ja, warum wollt ihr denn sterben? Und da ist das Geistliche und das Leibliche gemeint. Gott hat kein Interesse am Tod des Sünders, sondern dass er lebt. War heute im Gebet mitteil. Auch ein Wort oder eine Formulierung, die sich auf Ezekiel bezieht. Werde wach und stärke das andere, das sterben will. Das dürfte ein Missionsauftrag sein an die Umgebung von Sardes. Wenn du wieder zum normalen geistlichen Leben zurückfindest, dann bist du berufen, in der Welt ein Zeugnis zu sein, dann bist du berufen, zu diesem Leben in der Gegenwart Gottes andere zu führen, andere darauf aufmerksam zu machen. Dann geht es allerdings schon um die Einladung, die allerdings auch wieder mit dem Hinweis verbunden sein muss, dass die Verweigerung Folgen hat. Werde wach und stärke das andere, das sterben will. Christsein ist keine ausschließliche Privatangelegenheit, sondern hat immer eine, öffentlich, eine öffentliche Dimension, hat immer eine Komponente, wo andere davon mit betroffen sein sollen. Wir haben es uns angewöhnt, diese Dinge zu einem erheblichen Teil, als unsere Privatsache zu betrachten. Geht niemandem was an, was ich. In meinem Innersten denke. Ich kann mich noch erinnern, hat ein Arbeitskollegen, von dem habe ich lange Zeit nicht gewusst, dass er Christus Hat das wirklich gekonnt für sich behalten. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens und will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und seinen Engeln. Ihr Lieben, ich, habe, ich empfinde großen Dank gegenüber den Geschwistern vom Schloss Klaus. Wir hatten ja diese Woche auch, Folgewoche auch die Bibelwoche mit dem Elmar Otto. Aber an einem Punkt stimme ich mit Ihnen überhaupt nicht überein. Sie vertreten die Auffassung, dass Heil sei unverlierbar. Hier haben wir eine Bibelstelle, die uns ganz deutlich sagt, du kannst trotz einer Bekehrung auch wieder verloren gehen. Ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Das gilt für die, die nicht ausgetilbt sind aus dem Buch des Lebens. Heißt mit anderen Worten, mit deiner Hinwendung zu Gott, indem du dich als ein Gotteskind weißt, ich sage gleich noch was dazu, wird dein Name sozusagen bildlich ins Buch des Lebens eingetragen. Aber wenn dir die Sache irgendwann völlig egal ist, und du sagst, naja, war meine Episode. Dann wird dein Name ausradiert. Und dann ist das Heil dahin. Das sehe ich deutlich anders, muss ich sagen. bin auch mal gefragt worden, der Simon war es. Da habe ich das schon mal in einer, Bibel, in einer Predigt gesagt. Und da hat mich gefragt, auf welche Bibelstelle ich das beziehe. Das hier ist eine davon. Bekehrung. Für viele oder für manche ist das eine Sache, da können die Tag und Ort, manche sogar die Stunde angeben. Ich gehöre zu denen, die das von sich so sagen können, wo das war. War gar nicht weit von hier, drüben in Tierfeld, in der Gartenstraße, in dem Haus, wo die... Äh, Freie Gemeinde früher ihre Versammlungen hatte. Und das war am Silvestertag 1975, Silvesteriszeit vom Kirchenbezirk Aue. Das Ding hatte so seine Vorgeschichte und Bibelarbeiten mit dem damaligen Jugendwart von uns, Manfred Keller. Gotthold Friedrich war ein, zweimal zu Gast. Die Hannelore Schmuck, wer sie noch kennt. Ja. Alles Fossile, die noch älter sind als ich. Und da äh, das war dann am Abend. Da hatte ich das, das Gespräch unter vier Augen, vor dem ich mich vorher zugegebenermaßen gefürchtet hatte. Andere, die können das so nicht sagen und denen möchte ich keine Unruhe machen. Auf gar keinen Fall. Ich weiß von einem Kind, in einer Familie, da sitzen auch welche hier in dieser Kirche, jetzt in diesem Gottesdienst, das hat mal sinngemäß gesagt, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das mit einer Bekehrung machen soll. Ich bin so hineingewachsen, das ist für mich alles klar. Und jetzt will ich auf eine Bibelstelle aus dem ersten Johannesbrief verweisen. Da sagt, oder schreibt der Johannes, und wenn er es schreibt und es in der Bibel seinen Platz gefunden hat, dann ist es Gottes Wort. Und damit sagt es uns Gott und nicht nur der Johannes. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Also nicht, wenn du sagen kannst, an dem und dem habe ich mich bekehrt, hast du das Leben. Sondern wenn du den Sohn hast. Und es kann sein, dass du in deiner Biografie, zu diesem Punkt hingewachsen bist und nie sagen kannst, das war an dem und dem und dort und dort. Aber wenn du sagen kannst, ich habe den Sohn, und zwar als Heiland und Erlöser, den Sohn Gottes, dann sind die Dinge klar. Mehr braucht es nicht. Aber auch dort die klare Ansage, wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Und am Ende sagt Jesus, was er jeder Gemeinde hier sagt, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Sagen wir es mal anders. Sperrte Löffeln auf und lebt danach. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.